0: Привіт, друзі! З вами журналістка Вікторія Повержук. І в нашому новому подкасті ми поговоримо на таку тему, як втома від війни. Останнім часом це спостерігається, зокрема, у цивільних, з різних причин, і через втома від постійного інформаційного потоку, і через втома від поганих новин, і ну, багатьох інших аспектів. А саме ці аспекти ми сьогодні і розберемо. Для цього ми запросили до себе Олена Захарченко, психологіню з Маріуполя, яка працює у БФК Рі та з Чернівці з внутрішньо переміщеними особами. Олена, вітаю. Добрий день. Чи помилюсь я, якщо скажу, що останнім часом ну, цивільні і ВПО, і місцеві вони трошечки знаходяться в такому якби емоційному провалі? От.
1: Ні, я думаю, що ви не помиляєтесь, коли це кажете. Дійсно, можна таке спостерігати явище.
0: На вашу думку, чим це саме викликано?
1: Ми вже тривалий період часу, живемо в таких кризових, скажімо так, умовах, так? коли у нас відбуваються військові події, у нас постійний такий фон негативних новин, і люди, знаходячись в цьому фоні, в цьому полі негативних новин, можуть дійсно відчувати певну таку емоційну втому. Ну, це тільки один із факторів, так, який може впливати на це. А от загалом,
0: втома від війни от з точки зору психології, що це взагалі за От якщо так от розібрати його?
1: Ну, сама по собі втома це слово каже про те, що є певне виснаження. Якщо в психологічному ракурсі про це розмірковувати, то це каже про те, що є певне емоційне і психологічне виснаження. Тобто психіка людини довгий тривалий так, час була у стані напрузі і не відпочивала, не відвлікалася.
0: Чи можна тоді зараз якось ну, знайти якісь ці е, способи трошки розвантажитись, трошки дати відпочинок? Ну, я розумію, що це той випадок, коли просто виспатись, це недостатньо. Навіть якщо там в тебе два-три вихідні, от ця втома, вона нікуди не дівається. Чи є, може, якісь способи?
1: Так, дійсно, є способи, і це, в першу чергу, якщо ми кажемо про людей, які живуть постійно в контексті війни, це робота про себе. Що це мається на увазі? Тобто це хоча б періодичне переключення уваги на якусь діяльність позитивну, на те, що приносить, приносить позитивні емоції.
0: Оце і саме, якщо брати емоційний провал. Якщо людина ну, якби це усвідомлює, але вона з якихось причин там не хоче звертатись до психолога. Люди можуть самі якось себе звідти витягнути, грубо кажучи?
1: Бувають ситуації, коли люди можуть витягнути, бувають, коли люди не можуть витягнути. Просто коли вони вже перестають справлятися самостійно, тоді вони вже звертаються за допомогою. Як правило, для мене, як для психолога, означає, що якщо людина не звертається за допомогою, це означає, що у неї ще є певний ресурс для того, щоб справлятися в тому режимі, в якому вона живе.
0: Можливо, ну є якісь знаєте, рекомендації, бувають там. Люди розповідають, що вони от зранку прокидаються, і у них от там одразу там серцебиття вискакає, вони ще навіть там в новини не зайшли, а у них вже там пульс зашкалює, тиск піднімається, і все таке, от як можливо, дати собі от першу таку от допомогу, щоб самому себе хоча б трошечки так вгамувати. І потім вже починати щось робити. Тому що, ну, об'єктивно ну, ми розуміємо, що коли у людини день з цього починається, то якби, де вона буде брати сили, щоб там робити щось далі, там працювати, волонтерити і все таке.
1: Я би спитала у людини, у якої є такі ознаки, так, серцебиття, і одразу, ну, це певні такі ознаки тривоги, uh-huh. тривожності підвищеної. Дійсно, я би спитала, як вона, взагалі, з якими думками і що вона робить перед сном, і з якими думками і діями вона прокидається. Бо я знаю таку тенденцію наших людей, що зараз багато людей прокидаються, так, одразу хапають свої смартфони, починають гортати цю стрічку новин, і це, в принципі, не дивує, що тривожність одразу підіймається. Що можна робити, якщо вас ну, так, долає тривожність? Це повернути себе в момент тут і зараз, тут і тепер. Тривожність, вона ж пов'язана, пов'язана з майбутнім, з певними такими не дуже добрими очікуваннями. Тривожність, вона вибиває свідомість із стана тут і зараз. І в першу чергу із відчуття себе. Для того, щоб подолати тривожність, треба повернути себе собі. Як то кажуть іноді люди, я не в собі. Оце про тривожність в тому числі. Для того, щоб вийти з цього стану, потрібно повернутися в момент. Тут зараз. Що можна зробити? Це сконцентруватися на цьому моменті, на своїх тілесних, в першу чергу, відчуттях.
0: Якщо ми вже торкнулися теми новим, є... Така тенденція, що з одного боку є люди, які там, ну, цілий день у них вони на стрічці новин, вони просто читають і не можуть відірватися, і водночас є люди, які ну, от вони відмежувалися і вони взагалі перестали якби, слідкувати за новинами. Чи є якийсь баланс між цими двома станами Тобто ця золота середина, щоб і читати новини, і водночас не втомлюватися від цього, щоб це не призводило до того, що я просто потім жити не хочу, мені все це набридло, і хай там вже
1: є певний баланс. До речі, останній стан відмежованості такої, коли людина якби голову в пісок так угу. Буває, і їй хоче думати, що війни якби немає. До речі, угу. це також може викликати певну втому у такої групи людей, у людей з такою тенденцією, у них може виникати втома як результат постійного опіру від реальності. Тобто є певна реальність, а вони не хочуть її бачити. І коли людина так робить, реальність зазвичай стукає у двері. І чим далі, тим вона голосніше стукає. Щоб чинити опір цьому стуку, постійно, потрібно постійно докладати певних психічних зусиль.
0: Тобто, ну, ти робиш над собою якийсь зусилля для того, щоб ну, максимально не думати от, про те, що навколо тебе відбувається, це ж теж якийсь певною мірою ресурс витрачається.
1: Так, звісно. Ну а якщо щодо такого золотого балансу, то це дійсно це така межа золота між прийняттям все ж таки цієї реальності, між прийняттям і з іншого боку вмінням бачити. Світло і добре, навіть коли навколо хаос. Так, я розумію, це звучить іноді, може, для когось дико. Так? Я часто чую від своїх клієнтів, так, бенефіціарів, які до мене звертаються, коли я їх питаю про... Я їм задаю питання, коли ви востаннє, наприклад, відчували щось позитивне, і вони, вони можуть мені дати таку відповідь, мовляв, як? Там люди, вони страждають і гинуть, а я тут маю радіти... Це викликає такий також опір. Отже, ця золота середина, вона про те, щоб одночасно і, і не ховатись від реальності, і одночасно вміти налагодити такий спосіб життя, щоб все ж таки знаходити серед чорного щось світле.
0: От які поради дали щодо споживання новин? Тобто, можливо, якось це ну, обожити в часі або в якийсь там графік собі встановити. Ну, типу, от, знаєте, на телефоні, наприклад, є налаштування, що він тобі каже, скільки ти годин там в ньому провів, скільки ти в соцмережах сидів. Можливо, так само можна зробити і там, з телеграм-каналами, з новинами, цими сайтами.
1: Дійсно, це доречна дуже думка. Можна так зробити, виокримати певний час для того, щоб не заліпати, як то кажуть, ну, гортання цієї стрічки новин. По-друге, можна обмежити себе споживанням цієї інформації, тобто не читати все подряд. А обрати кілька найбільш об'єктивних джерел, які висвітлюють реальність більш об'єктивно, без зайвих емоційних таких розкачувань. Особливо, якщо людина чутлива, так, і вона дуже чутливо реагує на певні такі новини, не дуже добрі, то це дуже доречна ідея для неї.
0: Ну, як мені здається, люди дуже болісно реагують там, на якісь, знаєте, там експертні думки, там якісь інтерв'ю з якимось там експертами в галузі, там чогось там і всього на світі, там якісь там, е-... короче... Люди, які все про все знають, от, і, ну, наче вважають, що якщо ж експерт, то він не збреше. От, і по факту у багатьох людей це викликає ну, такий тригер і тривогу, і вони починають, тобто, накручувати, взяти ту ж саму ситуацію, ну, от ЗС, що останнім часом, от, і багато людей тривожиться там щодо того, а вибухне, а не вибухне, а що якщо вибухне, а який буде радіус, і все оце. І от мені здається, що от, після того, як гемується, багато хто знову таке відчує от таку дуже сильну втому емоційну. Угу.
1: Mm-hmm. Ну, знову ж таки, оці думки про майбутнє, як воно буде, uh-huh. насправді ми не можемо знати, що буде, що буде відбуватися надалі, що нас чекає в майбутньому. І це є головним таким витоком тривоги. Це знову ж таки про тривожність. Коли ми починаємо думати, а вдруг, а раптом, щось станеться. Так? І це ми вже віддаємо енергію туди, у те майбутнє, яке, можливо, ніколи не реалізується, а енергія вже туди пішла. І ми вже, якби, знову ж таки, не знаходимося у моменті зараз. Uh-huh. А тільки якщо наша свідомість є у моменті «зараз», ми можемо бути найбільш ефективними прямо тут, у своєму житті, прямо в цей момент часу. Тобто, що з цим знову ж таки робити? Все ж таки повертати себе до моменту «тут і зараз». І також, ну, така одна з рекомендацій, яку я часто даю, це все ж таки згадати про те, що більшість тривожних думок, про які ми думаємо, вони, як правило, не реалізуються.
0: Щодо моменту тут і зараз, от ви сказали, що один зі способів себе повернути – це звернути увагу на свій фізіологічний стан, тобто на тілесні якісь ознаки. А може є якісь ще там, ну, гачки, які допомагають от заземлитися, от повернути себе от саме в цей час?
1: Дуже такий розповсюджений, розповсюджена парада психологічна – це концентрація на диханні. Є така ще техніка, яку також радять психологи, вона називається «Безпечне місце», так, коли ми у своїй свідомості ми просто використовуємо нашу фантазію, нашу свідомість для того, щоб погрузити себе в якийсь бажаний стан. Тобто можна уявляти щось приємне, якесь місце, наприклад, в якому хотілося б побувати.
0: Ми заговорили про… Ну... І тут один з таких моментів, який я останнім часом спостерігаю, що багато людей цивільних, вони собі ставлять якісь такі терміни, наприклад, що от контрнаступ буде там влітку, а до кінця року ми маємо перемогти. І так само було і минулого року, коли казали, ну, до кінця 22-го ми там переможемо, все це. І потім все це не відбувається, очікування не справджуються, і знову ж таки на людей це ну, дуже негативно впливає. Як люди можуть навчитися не ставити собі от таких от рамок в голові і прийняти той факт, що війна – це надовго, і що вона не закінчиться там завтра, через місяць, там, через кілька місяців, і що як до 24 лютого вже не буде. Тому що, мені здається, це дуже важливий момент, який впливає на психологічний стан і на працездатність загалом.
1: Ви абсолютно праві, це дуже вкрай просто небезпечна штука, коли ми починаємо ставити собі якісь межі, що це відбудеться завтра або через два тижні, або через місяць. Це небезпечно. Чому? Ну так само. Тому що потім наступає таке розчарування. Так? І як цього не робити? Ну просто цього не робити. Просто не чіплятися до дат. Знову ж таки повертати себе у сьогоднішній день – і, можливо, задавати собі це питання і намагатись на нього відповісти, що я можу зробити для себе і, можливо, якщо це можливо, так, для своїх оточуючих, для своїх близьких, що я можу зробити для них прямо сьогодні, прямо тут, з того моменту, який є у мене зараз.
0: От... Е- Ну, якщо можна, я спитаю про ваш досвід. Я знаю, що ну, для вас війна почалася 2014 року. Як ви впоралися з оцим розумінням, як до вас воно дійшло, що тодішня антитерористична операція, потім операція об'єднаних сил – це не те, що закінчиться там за кілька тижнів, а це те, що ну, затягнеться, от, як виявилося, там на 9 років. Як ви для себе це прийняли?
1: Насправді, я приймала, приймала тоді не одразу, не одразу у мене це вийшло, тому що я, як, як і багато людей, і сьогодні, мабуть, тоді думала, що це ненадовго в мене була така віра, така ілюзія. Так, це, це був для мене такий певний процес, і ну, я пройшла свій шлях до цього. Не можу сказати, що він був дуже легкий і простий, але ну, це відбулося. Я дійшла до усвідомлення і прийняття реальності.
0: Як кажуть, у самураї не целю, у самураї є путь. Да? Тобто у нас mm-hmm. зараз є сьогодні, є цей шлях, і єдине, що залишається, це по ньому йти. От так. ми говорили про те, що на початку повномасштабної війни люди були на такому адреналіновому підйомі, просто дуже згуртовані, дуже активні, всім хотілося щось робити. А зараз ну, трошечки так ситуація змінилася. І ну, люди шукають для себе різні способи, і один з них це, я кажу, зараз швидкий дофамін, да? але це те, що воно дуже швидко. Вичерпується, скажімо так, чи є якісь більш-менш стабільні джерела того, що буде тримати нас наплуву, джерела ну, якогось такої не знаю, позитивної енергії, чи як людям от вирівнювати свій цей такий стан?
1: Джерела позитивної енергії вони всередині нас, їх просто безглуздо шукати десь зовні. Їх завжди буде мало, якщо ви шукаєте, орієнтуєтесь на зовнішній простір. Це на... соцмережі, в першу так, чергу? Так, так. Ну, соцмережі, якісь новини, якісь люди, там випадкові, так, які підбадьорять. Це все безглузд, цього ніколи не буде достатньо. Тому та основа, за яку можна триматись людині, вона завжди всередині знаходиться. І це, насправді, це про цінності. Для того, щоб зрозуміти, що є вашою основою, можна спитати себе, що для мене цінним є сьогодні.
0: Uh... З іншого боку, як мені здається, я не можу просто ну, оминути цю тему. Багато, я думаю, у мільйонів українців зараз хтось знаходиться на війні. У жінок це чоловіки, батьки, хлопці. У чоловіків, у батьків це теж можуть бути ну, доньки, матері, які теж там пішли захищати. І вони теж постійно знаходяться якби, в режимі постійного очікування чи то чогось поганого, чи то навпаки чогось хорошого, що, ну, можливо, там війна закінчиться. От як таким людям можна з цим справитись? Я розумію, що їм складніше, якби ти постійно в такому, якби, в напруженому стані знаходишся. Якось можна це подолати?
1: Те, що допомогло мені, можу поділитися, бо у кожного насправді, кожна людина, вона унікальна. І навіть коли до мене звертається людина, і мені здається, що ця її ситуація дуже схожа на якусь таку ситуацію, яку я вже, яку я вже зустрічала, це не означає, що їй підійде той самий шлях. Но те, що допомогло мені, це ідея, ідея про те, що зараз, Люди, які знаходяться там, на фронті, або в зоні бойових дій, вони повернуться одного разу, так? Бо жодна війна, вона не триває вічно, це нам каже історія. Одного разу, одного дня війна закінчиться, ми просто не знаємо, коли точно. І тоді ті люди, які зараз там, які зараз виконують дуже важливу місію, так? Я зараз кажу про наших військовослужбовців, вони повернуться... Їм потрібна буде реабілітація. І питання, хто їм цю реабілітацію буде надавати. Бо перший фактор, насправді, реабілітації військових – це їх сім'я і їх близькі. І якщо ці близькі люди, вони будуть виснажені через те, що вони підтримували цей стан тривожності, так ніяк не давали собі розрядку, то хто буде допомагати цим людям? Коли до мене приходять люди... люди, Ну, я, насправді, у мене також є такий досвід. Мій чоловік також військовослужбовець, він також були дні, коли я чекала ті смс-ки. Те, що допомагало мені, це думка, що все зараз, що я можу для нього зробити, це зберегти себе для того, щоб коли він вийде, я змогла надати йому то плече, ту опору, яка йому буде потрібна. І, насправді, це доречна ідея і для тих людей, які очікують Звісно, ми не можемо знати, чим це закінчиться так, для кожної окремої людини, проте варто жити, напевно, з надією все ж таки на найкраще. І от коли це найкраще наступить, і цій людині потрібна буде ця підтримка близьких, ми маємо зберегти себе в такому стані, щоб бути у змозі надати цю підтримку. Тобто,
0: ну тут насамперед мається на увазі те, щоб люди перестали жити в режимі постійного очікування, що зараз війна от-от закінчиться, що там після контрнаступу точно вже перемога, там що зараз ми все звільнимо і все оце. І, на мою думку, найважливіше це прийняти той самий факт, що. Ну, так швидко все це не буде, і що навіть після деокупації всіх територій, деокупація це не, ще не буде означати якби, остаточний кінець війни, ну, на мою думку, мені так здається. Тому що я, наприклад, коли спілкувалася навіть зі своїми батьками, вони там на Сході ще залишаються, але навіть у них до певної міри був такий от... Ну, така надія, що ну, от може там, до кінця року воно все скінчиться. І, ну, я з ними там, кожного дня так масло вогонь підливала, трошечки капала на, на місці, що не треба себе так налаштовувати, що все це може як, іграв довго. От, і коли у цей момент усвідомлення все ж настав, для них це було досить ну, болючим моментом. І я розумію, що ну, у багатьох людей, коли цей момент розуміння настає це таке ну досить травматично і як наприклад от вийти з цієї ситуації коли ти все зрозуміло тобі здається все от кінець світу просто от все пропало от все катастрофа
1: це варто просто прожити. Ну, це, насправді, не так просто, але mm-hmm. іншого шляху немає. Тобто ви або назад повернетесь до свого кокону, де просто відмовитесь бачити болючу дійсність, або ви це приймете і проживете. Так, це, це не буде легко, це дійсно боляче. Певні такі моменти життя, боляче проживати. І для того, щоб їх проживати було легше, так, існує фахова допомога і інші люди – Дуже добре, якщо людина вміє просити про цю допомогу. Насправді, є дуже така цікава ідея в психології, корисна. Так? Кажуть, що коли ми розділяємо радість з іншими людьми, то радості стає більше. А коли ми розділяємо гори з іншими людьми, з близькими, так, які можуть підтримати, то горя стає менше. І ось це те, що дійсно може допомогти. До речі, люди, ну зараз вже психологія так дійшла до того, що ну не тільки зараз, насправді просто це стало актуальним зараз, так що легше проживати такі події і таку, такі болючі усвідомлення у колі людей з, зі схожим досвідом. Існує багато зараз груп взаємопідтримки, взаємодопомоги для людей з схожим досвідом, тобто і для жінок, для військовослужбовців, і для людей, які пережили якийсь такий потужний травматичний досвід там з вибухами, так, з влучаннями снарядів. І для людей, які втратили в близьких, є певні такі групи взаємопідтримки. В такому колі людей, які тебе розуміють не просто інтелектуально, а розуміють тому, що вони пережили щось схоже, набагато да легше. Це дійсно працює, це дійсно може допомогти людині вийти з цього стану і ну, прожити його.
0: Так, дійсно. Ну, мабуть, людям просто часто здається, що от коли вони щось таке погане переживають, то то, що тільки вони такі переживають, і більше ні з ким таке не ставалося, і через це може себе навіть якось не дуже почувають, що вони дозволяють собі там страждати, що вони дозволяють собі там розслаблятися, втомитися, і таким чином себе ну, ще більше напружують. А насправді ну, всі українці через щось страждають, у всіх можуть бути причини різні, але, ну, мабуть, це одна з... Варіації норми в тому, що всі зараз через щось страждають і через щось переймаються.
1: Це дійсно норма. Ну, будь-які емоції є норма, бо вони є реакцією на те, що відбувається, так, на якісь події. Ви сказали, що дуже важливу річ, так, що а, люди, деякі люди, не дозволяють, навіть може там виникати почуття провини, чи сорому там щось таке була така ідея, так, я пам'ятаю. І це не те, що варто, це дуже потрібно, насправді, дозволити собі ці почуття. Бо коли ми їх не дозволяємо, коли ми починаємо якось порівнювати особливо своє страждання зі, страда... зі стражданням інших, або uh-huh. страждання різних людей, так і обирати, хто все ж таки заслуговує на співчуття, а хто страждає не так сильно, і тому він не заслуговує на співчуття. А, ні, це ну, така помилка в сенсі проживання психологічної, на самому ділі, травми. Для того, щоб її прожити і зцілити, оцю рану душевну, яку нам завдала війна, я маю на увазі нам, українцям, Варто перший крок, що варто зробити, це все, все ж таки прийняти ці почуття і дозволити собі їх відчувати, як то кажуть, легітимізувати, легітимізувати свої почуття і почуття інших.
0: Так, тому що, насправді, є така штука, що, ну, це зрозуміло, що вони думають, та, ну, от я там в евакуації, живу в безпеці, а там от люди в домівки втрачають, а там от хлопці і дівчата воюють, в окопах сидять, та що там моя втома, що я собі це там дозволяю, це взагалі ні про що, і як я можу так, ну, мабуть, в цьому сенсі, що, як ви казали, немає там маленького чи великого горя, mm-hmm. І будь-які негативні емоції там вони мають місце бути, і я думаю, людям не варто, людям не варто з цього приводу ну заганятися так угу. сильно, тому що ти е, самого себе ну принижуєш в цьому це плані знецінення. і потім тобі ще гірше від цього якби стає. Так,
1: так те, що ви писали, це знецінення просто почуттів. Можна знецінювати особистість або певні досягнення, а можна знецінювати так самого себе і інших. Ну і насправді, коли ми знецінюємо себе, коли у нас є потреба знецінювати себе, це означає, що рано чи пізно це торкнеться і оточуючих це не дуже така гарна тенденція.
0: Тому, друзі, варто приймати будь-які свої емоції і розуміти, що як негативні, так і позитивні емоції – це нормально, і емоційні гойдалки – це теж нормально, тому що ми живемо зараз в такі непередбачувані часи, що можна взагалі всього чого завгодно очікувати, і будь-що переживати зараз – це нормально, тому не докопуйтесь до себе, будь ласка.
1: Ви коли мені сказали так про тему, я хотіла закцентувати на тому, що е, причини втоми відві від війни вони можуть бути різні. Так і ну що з цим робити залежить від того, яка причина, чи то все ж таки сконцентрованість на гіпердіяльності. От до речі, про гіпердіяльність можна окремо сказати. Це така тенденція, яка може з'являтися зараз у людей, коли їм постійно треба щось робити. Uh-huh. І якщо вони нічого не роблять. Їм здається, ну, що вони не мають просто на це правду.
0: Відчувають провину.
1: Так, вони починають відчувати провину, певно. І ну, це каже, насправді, про те, що ну, це біг, бігство, так, втеча від чогось. Якщо людина, це так про ознаки, так, що щось не так відбувається, і потрібно м, зупинитись і подумати, а що ж все ж таки відбувається зі мною. Це саме... М, Така тенденція, якщо ви просто не можете і 15 хвилин посидіти без діла. Постійно треба щось робити. А якщо нема чого робити, треба щось включити, якось заглушити цю тишу, яка просто нестерпною становиться. Насправді тиша і спокій нам дуже потрібні, як психотерапевтична практика. Ви питали, як люди можуть самі собі допомогти так, прожити це. І насправді побути іноді просто у тиші, і дослухатись до того, що відбувається у їх свідомості, От, до тих думок, до тих почуттів і відчуттів, які всередині них відбуваються, це має терапевтичний ефект. Це ні в якому разі не означає, що треба чіплятися і йти за тими думками, занурюватись там, у такі чорні такі міркування. Ні. Просто зайняти хоча б на 15 хвилин або на 5, або хоча б на 3, якщо у вас є така можливість на день, Поспостерігати за собою, включити у цього такого мовчасного спостерігача, який просто спостерігає, що відбувається з вами, з вашим тілом, з вашими емоціями і з вашими думками.
0: Ну, можливо, в цьому плані працює така практика, коли ти сам собі ставиш наводяче питання: типу, чому я відчуваю це. А що до цього призвело? А як відбулося, що це призвело до цього? Ну, тобто то такі, знаєте, от, по черзі ти сам собі таке ставиш і потім ой, якось розбираєш по запчастинах просто.
1: От розбирання по запчастинах, добре, що ви про це згадали. В стані кризи, коли людина переживає щось таке дуже боляче, боляче і гостре, це небезпечна, насправді, практика. Краще не займатися самокопанням, бо це ну, схоже на самокопання. Так, коли я починаю себе питати, а чому відбулося то, а чому відбулося інше. Насправді, питання чому, воно мені як психологу не дуже подобається. Ем, от питання, що відбувається, питання, для чого я це роблю це дуже конструктивні питання. А питання, чому? Воно, по-перше, може заганяти людину у стан жертви. Чому? Тому що завжди знайдеться якесь пояснення, і, як угу. правило, ми шукаємо, починаємо або шукати пояснення зовні, і тоді ми падаємо у стан жертви, або починаємо шукати його всередині себе, і є ризик просто такого самознищення, знаєте, коли ми себе починаємо звинувачувати. Їсти, да. так. Так, так. Е,
0: тому, ну, Друзі, варто бути уважними до себе і до оточуючих, щоб не руйнувати себе і щоб ваша поведінка не впливала на емоційний стан інших людей. Я думаю, це зараз дуже важливо. Звертати на це увагу. Дякую вам за те, що ви приєдналися до нас. Я думаю, нашим слухачам буде дуже корисно. І якщо у вас є ще якісь питання, які ви хотіли розібрати в наступних подкастах, пишіть нам у коментарях, ми обов'язково про це поговоримо. Дякую, що були з нами. До зустрічі. Почуємось.